0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ کچھ غور و فکر کا عمل جاری رہا کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے نا فخصل قصل اللہ ہوں قصہ بیان کیجئے تاکہ غور و فکر کریں تو کل کا کوئی غور و فکر بتا سکتے ہیں آپ عام طور پر جو دین پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس گلٹ کا شکار رہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی تعلیم میں گئے تو شاید ہم گناہ کا ارتقاب کریں گے تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر اگر آپ نے اب تک کچھ پڑھا ہے یا آئندہ کچھ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا کوئی بھی علم جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یعنی اپنے آپ سے خود سوال کریں غور و فکر کریں اور پھر جو بھی آپ سبجیکٹ چوز کریں پھر یہ کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کریں گے آئندہ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے اور پھر ایک اور سوال یہ کہ آپ اس کو دین کے فائدے میں کس طرح استعمال کریں گے اس سے اپنی آخرت کیسے بنائیں گے تو یہ ہوتا ہے غور و فکر اپنے آپ سے خود سوال کرنا پھر اس کا جواب تلاش کرنا کسی سے نہیں پوچھنا آپ کیا کہتے ہیں اپنے اندر جواب ڈھونڈنا اس کی وجہ یہ ہے کہ غور و فکر کا عمل عام طور پر تنہائی میں ہوتا ہے اپنے آپ کو انسان ایکسپلور کرتا ہے اپنے اندر جھانکتا ہے اپنی سوچ کو نکالتا ہے یعنی میں کیا سوچ رہی ہوں میری کیا فیلنگز ہیں میرے اندر کیا سوال ابھر رہے ہیں کیونکہ جب ہم دو لوگ بھی بیٹھ کے کبھی کوئی ڈسکشن کرتے ہیں نا جب دوسرا کوئی شخص بات کرتا ہے تو پھر بعض اوقات ہماری سوچ اس کی سوچ کے تابع ہو جاتی ہم اپنے اندر نہیں جھانک سکتے ہمارے اندر گروتھ نہیں ہوتی ہمارے اندر آگے بڑھنے کا عمل جاری نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنے دماغ کو تکلیف نہیں دیتے سوچنے کی یہ ایک تکلیف دہ عمل بھی ہوتا ہے نفس پہ بھاری بھی ہوتا ہے ہم عام طور پر تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس بس میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتی اسکیپ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو فیس نہیں کرتے اپنی عام روزمرہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پنچ کر رہی ہوتی ہیں ہماری توجہ چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس خود اپنے لیے وقت نہیں ہوتا اپنے لیے وقت نہیں نکالتے ہم ہم کبھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں کبھی کسی کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں یعنی ہم ہر وقت کچھ ایسے مصروف ہیں کہ سیلف انالیسز نہیں کرتے اپنا محاسبہ نہیں کرتے احتساب نہیں کرتے اپنی غلطیوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے اپنے پوٹینشل کو نہیں دیکھ پاتے اپنی صلاحیتوں پہ نہیں کچھ کرتے بہت سے کام ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی نے کہا کر دو تو ہم کر دیتے اور ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے کیا کرنا ہے تو ہم کر لیں گے خود سے نہیں سوچا ہوتا کچھ اور بہت سے کام اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں تو اس طرح نہیں زندگی گزاریں اپنے آپ سے سوال کرتی رہا کریں دن میں کئی بار اپنے سے سوال خود ہی اندر ہی اندر جو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا انسان کی جو اپنے سے باتیں ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کیوں کر رہی ہوں میں میں الدا کیوں آئی ہوں میں اس کلاس میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا میرے دین دنیا میں اس سے کیا فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے مجھے اس سے کیا ترقی حاصل ہوگی دینی اعتبار سے کیا ہوگی اور دنیاوی ترقی صرف مال و دولت کی آمد نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈھیروں مال مل جائے تو آپ ترقی کر گئے عام طور پر ہم کامیابی کا معیار ان چیزوں کو بنا لیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جس کا اپنا اندر قلب مطمئن ہو اور وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو دوسروں کے لیے بابرکت ہو وہ انسان بننا جو ہے وہ دراصل ایک کامیاب انسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے کتنے بابرکت ہیں کیونکہ یہ جو دوسروں کے لیے بابرکت بننا ہے نا یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور جو شخص دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے کوئی بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا کوئی بھی اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہتا مثلا عام طور پہ ہوتا نا کہ لڑکی شادی ہو کر گئی اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ ان کے فائدے کی نہیں تھی وہ ان کے کام کی نہیں تھی اس کی ذات سے ان کو کچھ ملا ہی نہیں وہ بیکار سی لڑکی تھی لہذا انہیں اس کو نہیں رکھنا تھا نکال پینگا تو بابرکت لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں لوگوں کے لیے دین اور دنیا کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں خیر و بھلائی کا باعث ہوتے ہیں اس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں وجا علنی مبارکن ائی کنت کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میں جہاں بھی ہوں مجھے بہت برکت والا بنایا ابن قیم الجوزیہ عیسائیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی اللہ نے مجھے خیر کی تعلیم دینے والا اپنی طرف بلانے والا اور اپنی یاد دلانے والا اور اپنی اطاعت کی ترغیب دینے والا بنایا یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ایسا آدمی بابرکت ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کرے کہ ان کو دنیا سے کاٹ کے رب والا بنا دے ربانی رب بنا دے ان کا رخص زمین کی حقیر چیزوں سے اٹھ کر اوپر کو جائے بلندیوں کی طرف جائے اس کے مقاصد بلند ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ صفات نہ ہوں وہ برکت سے خالی ہوتا ہے وہ برکت سے خالی ہے کون سی صفات کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم خیر سے مراد صرف قرآن کی تعلیم نہیں قرآن تو خیر ہے ہی ہے اس کے علاوہ بھی دین دنیا سے متعلق جو بھی خیر و بھلائی ہے وہ دوسروں کو سکھانا اللہ کی طرف بلانا اللہ کی یاد دلانا لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ صفات نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے اور اس سے ملاقات اور مجلس بے برکت ہو جاتی ہے ایسے شخص کی ملاقات بھی بے برکت ہے اور مجلس بھی بے برکت ہے جس میں کوئی خیر کی بات نہ ہو یہ ابن قیم کا قول ہے آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں جائے خیر و بھلائی سکھائے جس سے بھی ملے اس کی خیر خواہ کرے اسی طرح امام حسن بسری بچے کی پیدائش پر ان الفاظ سے مبارکباد دیتے تھے جا اللہ اللہ مبارکا ولا امت محمد اللہ, کہ اللہ سبحان و تعالی اس بچے کو تمہارے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبارک بنا دے یعنی ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور, اور کس کے لیے ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح ایوب سختیانی کو جب کوئی اپنے نومولود کی مبارک دیتا تو یہی دعا دیتے تھے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیروں معلومات ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے ان کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کتنے ہی کم علم لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سے بیسیوں لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے یہ غور و فکر اب ہوگا آپ کا یعنی اس بات کو میری سن کر اب آپ کا غور و فکر کیا ہوگا کہ میں اس جگہ موجود ہوں میں یہاں کسی کو کیا خیر پہنچا سکتی میں اپنے گھر میں ہوں تو گھر والوں کو کیا خیر پہنچا سکتی میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھی ہوں تو ان کے لیے کیا خیر کی بات کر سکتی ہوں ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں میں اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ہوں تو ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں میں اپنے روم میٹس کے ساتھ ہوں ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں تو مومن جہاں بھی ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے اور فاجر فاسق جہاں بھی جاتا ہے نحوست ساتھ لے کے جاتا ہے تو میں آپ کو پھر غور و فکر کی دعوت دوں گی آج کا لیسن اس طرح سنیے کہ آپ اس کے بعد پھر سے جا کر تنہائی میں غور و فکر کریں گے کسی بھی عملی نقطے پر جو آپ کو یہاں بتایا جائے گا نحمد علی الہل کریم اما بعد فأعوذ من بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربر صدری وحلس الحمد اللہ قلسان و کرم و فد وحدہ شریق ال یخلق ما یشاء و یختار ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے درست بنایا اور تعلیم دی اور اسے عزت اور فضیلت دی اور اسے خلیفہ بنایا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے چن لیتا ہے
1: نہ نقص نہ احسن القصص بما او الیک هذا القرآن بما ہی
0: ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فضیلت دی اور انہیں ایسا علم سکھایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا چنانچہ فرشتوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے کا اعتراف کر لیا اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک ادنا سی چیز کی معرفت سے بھی قاصر تھے جو اللہ نے ان کو نہیں سکھائی اور انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالی نے ان پر فضل کیا اور انہیں وہ سکھایا جو وہ نہ جانتے تھے سبحانہ کلا اللہ ملم تنا علام تنا یعنی نے ہمیں بھی سکھایا بس ہم وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے تو یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے اور اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم اور کچھ نہیں جانتے کتنی حاضی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی نعمت اور احسان کا کیسا اعتراف ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مقام واضح ہو جاتا ہے کہ جن ناموں کو وہ نہیں بتا سکے اب آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے وہ نام بتا دیے تو آج ہم شروع کریں گے ایت نمبر تھرٹی
1: تھری سے کوم ام الحم بھی اسم اہم کال الم اہم ام واعلم ما تبدون وما كنتم
0: فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس سے؟ آدم علیہ السلام سے پکارا یا آدم اے آدم انہیں بتا دو کیا بے اسمائے ہم ہم آ ہے پھر ہاولائی ہا کے بعد ہم آ رہا ہے اور کل ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ ہم کیوں ہے۔ ان سب کے نام بتا دو تو جو ہی آدم علیہ السلام کو حکم ملا تو انہوں نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو بہت ساری تھیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا اور بغیر کسی غلطی کے سب کچھ بتا دیا یعنی جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسما سکھایا تھا وہ انہوں نے اچھی طرح محفوظ کیا ہوا تھا اور اللہ تعالی کے پوچھنے پر انہوں نے وہ سارے کا سارا بتا دیا اب جو ہی وہ سارے نام آدم علیہ السلام نے بتائے تو فرشتے حیران رہ گئے کہ آدم کے پاس اتنا علم ہے آپ علم والوں سے متاثر ہوتے ہیں نا اگر ایک بچہ بھی آپ سے زیادہ اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو زیادہ صورتیں اس کو آتی ہوں کراس ریفرنسنگ کر سکتا ہو ترجمہ بھی جانتا ہو تو آپ کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں, کھلتی جاتی ہیں حیرانی بڑھتی جاتی ہے اور آپ کو محالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے اب آپ اس چھوٹے سے بچے کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے اور اگر رمضان آئے تو آپ اس کو اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ آپ کو ترابی پڑھا سکتا ہے تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ جس کے پاس علم ہو پھر وہ اس علم کا اظہار بھی کرے اس علم سے کسی کو فائدہ بھی پہنچائے وہ معلومات دوسروں تک پاس آن بھی کرے تو لازمی طور پر اس شخص کی ایک عزت ایک تعریف اور ایک بڑائی کا احساس کہ یہ ہم سے بہتر ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے اگر دل بھی فرشتوں کی طرح ہو ورنہ بہت سے لوگ تو شیطان کی طرح حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر خامی ڈھونڈ لیتے ہیں اپریشیٹ کرنے کی بجائے کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو کہیں سے کوئی نکتہ نکال کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے خوب بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فرشتوں کا یہ طرز عمل بہت ہی بہترین طرز عمل ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا تو آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو مختلف چیزوں کے ناموں کی خبر دینی کی بنیاد تعلیم پر تھی یعنی آدم علیہ السلام علم کی بنا پر جواب دے پا رہے تھے تو اس لیے علم کا حاصل کرنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ اس طرح کا شکوہ کرتے رہتے ہیں ایک احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں ہر جگہ گلہ شکوہ کرتے ہیں ناراض رہتے ہیں اپنے آپ سے بھی لوگوں سے بھی کوئی ہمیں پوچھتا نہیں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا ایسا ہوتا ہے نا خاص طور پہ یگ بچوں کے اندر جو ابھی کسی منزل تک نہیں پہنچے ہوتے تیاری کے فیز میں ہوتے تو کیا اس طرح کرتے رہنے سے لوگ آپ کی طرح متوجہ ہو جائیں گے آپ سے خوش ہو جائیں گے آپ کی بےچارگی پر ترس کھا کر آپ سے محبت شروع کر دیں گے کیا خیال ہے آپ کی عزت شروع کر دیں گے کہ اس بےچارے کو بڑا گلا ہے کہ کوئی اس کی عزت دے گا چلو میں ہی کر دیتی ہوں ایسے کوئی کرتا نہیں شکایتیں کرنے سے گلے کرنے سے شکوے کرنے سے اپنی مصیبتوں کا رونا روتے رہنے سے کبھی حالات نہیں بدلتے جس کسی کو بھی ایسے مسائل کا سامنا ہے جس کسی کو بھی ایسی شکایتیں ہیں اپنے گھر والوں سے یا باہر والوں سے یا کہیں بھی جہاں وہ کام کرتا ہے جاب کرتا ہے کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے ایسی توقعات رکھے اور ایک مصیبت بھری زندگی گزارے اس سے توجہ کرنی چاہیے اپنی ذات کی طرف اور اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے اس سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے اوروں کی غلطیاں اور اوروں کی خامیاں ڈونڈنے کی بجائے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنی کمی کو تاہی کا اعتراف کر کے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے اگر اپنا لوہا منوانا چاہتے تو پھر کیا کرو گل شکم چھوڑ کر علم حاصل کرو آدم علیہ السلام کو عزت ملی تھی شرف ملا تھا علم کی بنیاد پر فلم بہم بے اسما اہم پھر جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان کو یعنی فرشتوں کو بتا دیے اسما اہم ان کے نام جن چیزوں کے بھی نام تھے بتانے کے لیے قالح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اکم کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا اتنی اعلم و غیب سماواتی ولر کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں یعنی آدم علیہ السلام کے چیزوں کے نام بتانے میں ایک حکمت تھی یعنی آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنانے میں ایک حکمت تھی اور یہاں پھر آدم علیہ السلام سے نام پوچھ کر اور ان کے آگے بتانے میں بھی ایک حکمت تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں کہا کہ یہ سب بتائیں تاکہ فرشتے اس بات کو اور اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالی کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آدم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر انہیں فضیلت دی جا رہی ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالی غیب جانتے ہیں عالم و غیب سماوات ولرت اور غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے اوجل ہو جس کا ہم مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں تو ہمارا رب ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہماری نگاہوں سے اجل ہیں اب یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہوں کیونکہ جب غیب جانتا ہے اللہ تو پھر حاضر بھی جانتا ہے یعنی جو چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے تو وہ ظاہر کی ہر چیز کو کیوں نہیں جانتا تو اس لیے یہاں پر غیب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ان لم و غیبسماواتی ولا یعنی نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام کو شرف دینے کی وجہ جانتا ہوں بلکہ آسمانوں اور زمین کے بھی سارے راز جانتا ہوں اور پھر اللہ تعالی نے اپنے علم کے بارے میں تاکیدن یہ بات کہی کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی عالم ما مالا تعالم اس وقت بس اتنا سا جواب دیا گیا پھر ان کو حقیقت میں تمام چیز کا مشاہدہ کرا کے عملی طور پر مثال پیش کر کے آدم علیہ السلام کی اور انہیں ایک تجربے سے گزار کر ان کے سامنے ظاہر کر کے پھر مزید اچھی طرح قائل کر دیا گیا اور فرشتے قائل بھی ہو گئے تو وضاحت کر دی گئی کہ قال علم اقل اللہ کو میں نے پہلے یہ نہیں کہا تھا تاکہ فرشتے اچھی طرح جان لیں کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری حکمتیں ساری مسلحتیں اللہ تعالی جانتا ہے اور صرف اللہ ہی جانتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے اس علم میں اس کے شریک نہیں کس علم میں علم الغیب میں یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جاننے کا کہ علم الغیب کا مالک یا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے باقی سب کے پاس چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ مقرب ترین فرشتے ہوں ان سب کے پاس صرف اتنا علم ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے آگے وہ نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں نہیں جانتے کوئی بھی نہیں جانتا صرف اللہ ہی جانتا ہے اگر ہمیں اللہ تعالی کے علیم خبیر ہونے کا یقین ہو جائے تو ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب ہمیں خود ہی مل جائے پنجابی میں کہتے ہیں او جانے یعنی جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی یا کوئی ایسی بات کر جاتا ہے تم کہتے ہیں وہ جانے یعنی میں معاملہ کس کے سپورٹ کر رہی ہوں؟ اللہ کے اور وہ جانتا ہے کہ کون سچ پہ ہے کون جھوٹ پہ ہے کون حق پہ ہے کون نہیں ہے وہ جانے اس سے انسان کو ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کوئی آپ پر الزام تراشی کر دیتا ہے آپ دوسرے کو ایک حد تک جواب دیتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جواب دینے کا بھی فائدہ نہیں کیونکہ یہ اس لیے الزام نہیں لگا رہا کہ اسے جواب چاہیے اسے وضاحت نہیں چاہیے اس کو صرف اپنے دل کی بڑا سکالنی ہے تو آپ اتنی بڑی بڑی جھوٹی باتیں اپنے خلاف سن کے کیسے اطمینان میں رہ سکتے ہیں صرف ایک حقیقت پر ایمان لا کر کہ میرا رب جانتا ہے افز عمری اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں تو اسی طرح بہت سے لوگوں کو تقدیر کے مسئلے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہمارا کیا رول ہے اور میری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیا اور مجھ پہ یہ امتحان کیوں آ گیا اور میرے اوپر ایک آزمائش کے بعد ایک آزمائش کیوں آ رہی ہے یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ کے عزن سے ہے یہ سب اللہ کا ارادہ ہے یہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کس انسان کے فائدے میں کیا ہے کس دن بارش برسنی چاہیے اور کس دن نہیں برسنی چاہیے کہاں کس جگہ کتنی گرمی ہونی چاہیے کس زمین پہ کیا اگنا چاہیے اور کس پہ نہیں اگنا چاہیے یہ اس کے فیصلے ہیں اور اس کے فیصلے کس پر مبنی ہے علم پر, پر اور اس کا علم کس پر مبنی ہے حکمت, حکمت, پر, حکمت پر, 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 پر تو ہر چیز کی وجہ یا تو معلوم ہونے لگتی ہے حکمت کا القاع ہونے لگتا ہے ایک اطمینان ہونے لگتا ہے کہ جس کا یہ فیصلہ ہے جو وہ کر رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے اس لیے مجھے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مجھے اس بےچینی میں پڑنے کی ضرورت نہیں وہ جانتا ہے پھر فرمایا وہ آلم کن تم تک تمون پہلے عمومی طور پر پوری کائنات کی بات کر دی گئی اب سامنے والوں کی بات کر دی گئی اسپیسیفک بات اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اپنے اندر کائنات کے غائب بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں اب ماں تبدنا سے مراد کون ہے اس میں علمائی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے ایک کال یہ ہے کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کیا کہ جو تم نے بول کے کہا وہ بھی مجھے پتا ہے اور جو تم نے دل میں رکھا آدم علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کرے گا جو ان فرشتوں سے زیادہ علم والی ہو زیادہ معزز ہو کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے سب سے معزز کون تھے فرشتے تھے یعنی جتنی بھی مخلوقات تھیں آسمانوں اور زمین میں ان میں سب سے زیادہ عزت حاصل تھی کس کو فرشتوں کو اب فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے بہتر کوئی اور آئے یا کسی اور کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہو تو انہوں نے یہ سب کہا نہیں صرف ایک سوال کر کے اپنے ذہن میں جو اشکال تھا اس کا جواب جاننا چاہا لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ جو تم سوچتے ہو اور جو تم بولتے ہو وہ سب مجھے پتا ہے اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ آلمبدونہ سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا اترجا لفی ما میوف صدیحا کیا آپ زمین پر اس کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گا اور وما کنتم سے مراد یہاں ابلیس ہے کہ ابلیس کے دل میں جو کچھ چھپا ہوا تھا جو تکبر تھا جو انا تھی اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال تھا تو وہ مراد ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں کو جانتا ہوں یعنی مجھے اس کبر غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تو ایک رائے کے مطابق ظاہر کرنے والے اور چھپانے والے دونوں کون ہیں فرشتے اور دوسرے میں ظاہر کرنے والے فرشتے اور چھپانے والا ابلیس اللہ عالم اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں اور صرف فرشتے اور جنات ہی نہیں بلکہ ہم سب انسان جو کچھ کہتے ہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہوتا ہے ہم کسی کے بارے میں مثبت سوچتے ہیں یا منفی سوچتے ہیں ہماری سوچیں عمومی طور پر کس نہج پہ ہوتی ہیں ہمارے دلوں میں کیا خیالات آتے ہیں سب اللہ کو پتا ہے لہذا اگر اللہ کو پتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں کوئی بتائے گا سمے اور اللہ سے حیا کرنی چاہیے میں کیا سوچ رہی ہوں میرے دل میں کیا باتیں آ رہی ہیں اپنے برے خیالات کو منفی خیالات کو فحش خیالات کو جھٹک دینا چاہیے اکثر غور کیا کیجئے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کیا خیال آتا ہے یا کس کا خیال آتا ہے یا کس بارے میں میں زیادہ سوچتی ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں نا اصل میں مشکل یہ کہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں میں بہت سینسٹو ہوں اس لیے بہت سوچتی ہوں لیکن کبھی ہم اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ اپنی سوچ کو بھی ذرا چیک کریں کیونکہ ہم یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سوچوں سے واقف ہے ہم اس سے نہیں چھپا سکتے کچھ بھی تو جس دن یہ احساس ہو گیا نا آپ کے اندر اور یہ یقین پختہ ہو گیا کہ میرا رب دل کے خیالات تک سے واقف ہے یعنی پتا ہے ہمیں لیکن ابھی ہم یقین نہیں تو پھر آپ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں گے پھر آپ اپنے خیالات کی حفاظت کریں گے اور جب انسان اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے تو تبھی انسان کے اندر تقوا آتا ہے اور ہونا تقوا بچنے کا نام ہے نا تو پھر انسان برے خیالات سے بھی بچتا ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی پتا نہیں ہے مثلاً میں کسی کے بارے میں برا سوچتی ہوں اس کو تو نہیں پتا کس کو پتا ہے اللہ کو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں یہ اس خیال میں حق پر ہوں یا نہ حق سوچ رہی ہوں کیا میں اس خیال یعنی جو بھی کسی کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں یہ میں درست بھی سوچ رہی ہوں یا نہیں سوچ رہی تو اس طرح ہمیں اپنی سوچ کو بھی درست کرنے کا موقع ملتا ہے انسان ایک کانشیس زندگی بسر کرتا ہے اور یہ جو ہمارے بیکار کی سوچیں ہوتی ہیں نا فضول سوچیں اور وسوسے شیطان کے ان کے اوپر بھی انسان پھر ایک نظر رکھتا اپنا محاسبہ خود کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ بات زیادہ دفعہ نہیں سوچنی کتنے خیالات انسان کو پریشان رکھتے ہیں اور وہ توکل کے منافی ہوتا ہے اگر اس وقت فوراً سوچے میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں اللہ ہے نا میرا رب ہے وہ میرے دل کے حال جانتا ہے وہ میری آہیں اور میری پکاریں اور میری دعائیں وہ سب سنتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری پکار کا جواب کب دینا ہے یعنی میری دعا کب قبول کرنی مجھے وہ چیز کب عطا کرنی ہے جو میں اس سے مانگ رہی ہوں اصل میں ہم وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں لیکن ہم اپنے سوچنے کی طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں ہمارے بعض اوقات اور ظاہر میں بہت تضاد ہوتا ہے ہم اپنے ساتھ بھی سچے نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے تو جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ اہل ما تب دون اماما تم تک او اللہ کو پتا ہے مجھے یہ نہیں سوچنا مجھے ایسے نہیں سوچنا پھر آپ اپنی سوچوں کی بھی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو اس شاید سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کس بات کا کہ نام بتاؤ انہوں نے کیا کیا مجھے شرم آ رہی ہے ہمارا رویہ اکثر یہی ہوتا ہے نا بازو کا تو ایک بات ہمیں پتہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بل ضلع آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو ملا آپ پہنچا دیجیے مشکل کام تھا نا کہ وہ بڑی مخالفت بھی ہوتی تھی لیکن ہمیں بھی اللہ سبحان قرآن مجید میں کئی ایک احکامات دیتے اور ہم پڑھتے بھی تلاوت بھی کرتے لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں تو یہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا فیل امر ہے امب بتاؤ انہیں تو انہوں نے کیا کیا فوراً بات مانی اور بتانا شروع کر دیا حکم کی تعمیل کی اطاعت کی فوراً فرشتوں کو ان چیزوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبر دو پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی ارادہ ہے فرشتے بھی سوچتے ہیں فرشتوں کے اندر بھی خیالات ہوتے ہیں جن میں سے کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ وہ چھپاتے ہیں وہ آل اما تبد نماما کن تم تک پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے خواہ اس کو ظاہر کریں یا چھپائیں فرشتے دل و دماغ رکھتے ہیں وہ محبت بھی کرتے کس سے ایمان والوں سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ ڈرتے بھی ہیں یعنی ان کے اندر خوف بھی ہے محبت بھی ہے خشیت بھی ہے یعنی مختلف جو کیفیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جیسے قرآن مجید کے قاعد ہے حتٰ ادا حن قلو بہم قالو ماذا قال رب قال الحق وہ ہوا للی الکبیر یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی اور وہ باہم کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا یعنی فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا رب نے تو وہ کہیں گے حق فرمایا اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں پھر اس آیت سے اللہ تعالی کے علم کی وسط کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم دیکھی جانے والی چیزوں اور پوشیدہ چیزوں سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے غائب ہو یا حاضر کوئی حرکت کرے یا سکون اختیار کرے اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے سورت اللہ نام کی آیت اللہ تعالی کے علم کے بارے میں بتاتی ہے ان دہ مفاط الغم لا یا لمحا اللہ فل بر و البحر و تم امرکت اللہ ولاحب فی ظلمات الأرض ولا ولایا بس کتاب مبین اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ اکبر غیب کو بھی کوئی نہیں جانتا اور غائب کی جو کنجیاں ہیں ان کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے جن سے غیب تک پہنچا جا سکے تو پھر احساس ہوتا ہے نا کہ ہم کیا جانتے ہیں تو پھر علم کا تکبر ختم ہو جاتا ہے نا اور انسان کو واقعی حقیقت میں احساس ہونے لگتا ہے ولہ عالم و بس بسباب یہ جو علما لکھتے ہیں نا کتابہ کے آخر میں تو یہ ایسے ہی نہیں لکھ دیتے کیونکہ کچھ لوگوں کو اپنے علم کا بڑا زوم ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم جتنا ہم جانتے ہیں یہ سب بس یہ سب سے زیادہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور علم کا تکبر بدترین تکبر ہوتا ہے علم والے کو ہمبل ہونا چاہیے اپنی غلطی کے اعتراف میں بھی دیر نہیں لگانی چاہیے پھر فرمایا و یالم برباہر خشکی پر زمین میں سمندر میں جو کچھ ہے سب کچھ وہ جانتا ہے و مسم وط الما اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے کچھ درختوں کے پتے اتنے گھنے ہوتے ہیں پچھلے دنوں کو ہاٹ جانا ہوا تو وہاں جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں دیوار کے اوپر وہ جو ایک بیل ہوتی ہے نا جو پوری دیوار کو کور کر لیتی ہے بالکل ایک ایسے شیٹ سی بج جاتی ہے تو میں نے کسی سے کہا کہ صرف اتنے ایریے کے ایک فٹ لمبا چوڑا صرف اتنے ایریا کے مجھے پتے گن کے دکھاؤ بہت مشکل کام تھا وہ اتنے گھنے پتے تھے کہ ایک پہاڑ لگ رہا تھا ان کو گرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سارے پتوں کی تعداد پتا ہے. حتیٰ کہ ان میں سے ایک گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کہاں گرا گر کے کیا ہوا اس کے ساتھ کتنا وسیع ہے اس کا جب بارش ہوتی ہے نا تو کبھی بارش کو دیکھتے ہوئے سوچا کریں کہ یہ ایک قطرہ جو گرا ہے آسمان سے یہ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے یہاں گرنا ہے اور یہ اب سے نہیں پتا کب سے پتا ہے کب سے پتا ہے? جب سے اللہ تعالی نے قلم پیدا کیا اور تقدیریں لکھی اس وقت سے اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کس موسم میں پانی کا کون سا زمین کے کس حصے پہ گرے گا کون سا درخت اپنا پتہ کس زمین پہ گرائے گا اور ہوا اڑا کے اس کو کہاں لے جائے گی سب پتہ ہے اس کو جس کا اتنا علم ہو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرآن پڑھتے ہوئے قرآن مجید چونکہ آپ قرآن کے طالب علم میرے سامنے اس لیے مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ادب ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات جو قرآن میں سے سمجھ نہ آئے تو دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دے اہل علم سے پوچھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہ کریں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو کیوں مت کہیں فی ظلمات الرد اور زمین کے اندھیروں میں کوئی بیج جو گرا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے آپ نے کبھی سیڈز پھینکتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد زمین کو دیکھا پتا نہیں وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں ایک وقت میں ولا رت ولا یابس نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک اس کے علاوہ تیسری تو کچھ ہے نہیں یا چیزیں خشک ہیں یا تر ہیں اللہ فی کتاب مبین مگر ایک کھلی کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کا علم لکھا ہوا بھی ہے لوہے محفوظ میں تو آج کا آپ کا جو کام ہے نا غور و فکر کرنے کا اللہ سبحان الطالیہ کی صفت العلیم علیم پر کل ہم نے بات کی تھی نا علم حاصل کرنا چاہیے اور آج ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ جانتا ہے اور اس پر بیٹھ کے غور و فکر کریں کوئی بھی چیز دیکھیں نیچر کی یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں باہر نکل کے رات کے وقت نکلے ستارے دیکھیں دن کے وقت نکلیں پودے دیکھیں پودے کے قریب چلی جائیں اور اس کو قریب سے دیکھیں باریکی سے دیکھیں اس کی ایک ایک رگ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو پلان کیا بلکہ اس کے ساتھ کیا, کیا؟ ایگزیکٹ بھی کیا اور پھر ہمارے لیے خوبصورتی کا سامان بھی اور ہماری ضرورت کے سامان بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ بارش کب برسے گی کس انسان کی موت کس زمین پر ہوگی قیامت کب قائم ہوگی اس لیے اللہ تعالی کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا علم بسی ہے اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے لہذا اس کا حکم سن کے قرآن میں جو بھی حکم آئے کیا کرے سمے و عطا اس کی تخلیق پر اعتراض نہ کریں ایک ماں نے مجھ سے سوال کیا جس کا ایک اسپیشل بچہ ہے اللہ نے میرے بچے کو ایسے کیوں پیدا کر دیا سوال کے انداز میں اعتراض تھا ناراضگی تھی یہ ساری ناراضگیاں کب دور ہو سکتی ہیں؟ یہ ساری کب ختم ہو سکتی جب ہمیں یقین ہو کہ اللہ کا علم ہے اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور وہ علم پر مبنی ہے اور اس پر ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے میں تو عام طور پہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے ان ماؤں کو چنا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے جو ایک سبق لینے والی چیز ہے یعنی اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بھی بنا سکتا تھا اب جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں جسم میں سارے آزاد پرفیکٹ دیے ہیں تو اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آپ یہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں اور اللہ تعالی آپ کے بچے کو دوسروں کے لیے ایک نشانی بنائے ہوئے ہے اللہ کے فیصلے پہ ناراض نہ اور نہ ہی دل تنگ ہو. خوشی سے ذمہ داری کو الٹیمیٹلی سب سبھی نے چلے جانا ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں یعنی جہاد کے لیے جانا تو میرے لیے مشکل ہے مجھے آسان سا کام بتائے آپ نے فرمایا اف و درگزر کرنا صبر کرنا صبر کرنا اس کو آپ نے آسان بتایا اور ہمارے لیے وہ سب سے مشکل اس سے اندازہ ہو سکتا ہے ہم کہاں کڑے اس نے کہا اللہ کے کہ رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان حمل کا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام مت دینا تقدیر پہ راضی ہونا ہمارے لیے یہ بھی کیا ہے بڑا مشکل ہے ہر وقت سوچتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں لڑائی کرنے ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر یہ شادی ناکام کیوں ہوئی ہمارا تو خواب بھی بڑا اچھا تھا پھر یہ کیوں ہوا یعنی میں جواب دوں ان کو کہ پھر کیوں ہوا تو بات یہ ہے کہ استخارے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے کوئی گارنٹی حاصل کر لی ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہوگا چاہے آپ استخارہ کریں یا نہ کریں امتحان تو اپنی جگہ ہیں ہی اور سبھی ہی کے ہیں اور کون کہتا ہے کہ اگر شادی ناکام ہوئی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی اس میں بھی خیر ہوگی مفاذکت ہمیں نظر نہیں آتی جب ہم کسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بد قسمت ہیں اور اس فیصلے میں کوئی خیر نہیں. نہیں اس میں بھی خیر نکلتی ہے اگر انسان کی نگاہیں خیر دیکھنے والی ہوں تو اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے مقدر کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مسلط ہے کبھی ہم اس کو جانتے ہیں اور کبھی ہم اس کو نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کام بیکار نہیں کیا کوئی کام فضول میں نہیں کیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ اول وَمَا بَيْنَهُمَا بینا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا بیکار میں نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا المؤمنون میں آتا ہے حسب تم انا ما کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بےکار فضول میں بنا دیا انا کو میں لئی اور, اور تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے سورت قیامہ میں آتا ہے ایا سبل انسان کا انسان سمجھتا ہے ایسے ہی شترے بےمہار اونٹ کی طرح ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا پھر اس خاص سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سب کو اللہ کے فیصلوں کے آگے فرما بردار رہنا چاہیے ابو دردا کہتے ہیں ایمان کی چوٹی اور بلندی چار چیزوں میں ہے اللہ کے فیصلے پہ صبر کرنا تقدیر پہ راضی رہنا اللہ پر توکل کرنے کے لیے اخلاص سے کام لینا اور رب عزب اجلّہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرنا امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو بھی تقدیر پہ راضی ہو جائے اس کو یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے جو اپنے دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو بے نیازی اور امن سے بھر دیتا ہے پھر وہ بار بار اجھتا نہیں یہ میری زندگی میں کیوں ہو گیا کیوں ہو گیا اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے سبحان اللہ یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جس کے بارے میں وہ سوچتا ہی تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ یا ایسا کیوں ہو رہا ہے یا یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کشمکش چل رہی ہوتی ہے لیکن جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے کہ کہ اللہ کا فیصلہ تھا نا اس لیے یہ ہو گیا اس نے ہونا تھا ایسے ہی ہونا تھا تو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے نا کہ دنیا جنت نہیں ہے یہ تو ہونا تھا نا یہ تکلیف آنی تھی لہذا انسان پھر ان چیزوں سے جو انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی ہیں اللہ سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں انسان جب ان سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کا دل خالی ہو جاتا ہے کس کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص اپنے رب پر ہی تبکل کرتا ہے اور جس سے اللہ کے ساتھ راضی ہونے میں سے کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کا دل اس کے برعکس چیزوں سے بھر جاتا ہے اور جس چیز میں اس کی خوش نصیبی اور فلاح ہوتی ہے وہ اس سے پھر جاتا ہے پھر یہ کہ تقدیر پر جو راضی ہوتا ہے اس کو راحت اور کشادگی نصیب ہو جاتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے راحت اور کشادگی کو کس میں رکھا یقین میں اور رضا میں غم اور پریشانی کو کہاں رکھا ہے شک اور ناراضگی میں تو غم سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ سے ناراضگی چھوڑ دیں تقدیر سے ناراض ہونا چھوڑ دیں اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھیں کہ اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے اس میں بھی خیر ہی خیر ہے دل خوش ہو جائے گا ان نمال انما انسری اسرا انوسری یسرا انسرا یقین کے ساتھ یقین نہیں ہے نا ہمیں انوسری یوسرا یقین کوئی نہیں ہے لہذا تنگی آتے تو ہم گھبراہ اٹھتے ہیں اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں حکیم بن جافر کہتے ہیں عبداللہ بن برافی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ عزا و سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ ازا وجلہ ان کے درجات بلند کرے گا اور یہ بھی کہا کہ جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات پر پہنچ گیا جو تقدیر پہ راضی ہو گیا وہ کہاں پہنچ گیا افضل درجات پر اب آپ سب غور کریں توجہ فرمائیں کہ آپ اس وقت جس بھی حال میں نا جس بھی کنڈیشن میں جس بھی سچویشن میں اس وقت ہے اس کمرے میں یہاں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے یعنی اپنی زندگی کے جس بھی دور میں ہیں جس بھی مشکل سے آپ گزر رہے ہیں جو بھی چیلنج ہے آپ کے ساتھ اس وقت اور جس پر آپ دکھی رہتے ہیں اسے ایکسپٹ کر لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے میں راضی اس میں خیر ہے میرے لیے اسی میں میرا فائدہ ہے یہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے ہے زندگی میں مجھے بہتر بنانے کے لیے یہ میرے درجات کی بلندی کا باعث ہے یہ مجھے میچور بنانے کے لیے ایا ہے ایک اچھے برتن کو پکانے کے لیے ایا ہے یہ مجھے زندگی میں اگے بڑھانے کے لیے ایا ہے یہ مجھے اونچی اڑان, اڑان اڑانے کے لیے ایا ہے میں اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہوں. ایک اطمینان 아 جائے گا آپ کے دل میں. اور اگر آپ یہ نہیں سوچتے یہ سب کچھ اور جگڑتے ہیں اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان رکھتے حالات نہیں بدلیں گے کچھ بھی بہتری نہیں ہوگی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم بہت دور نکل جاتے ہیں لیکن غور و فکر کا تقاضا یہی ہے کہ ان سارے اسباب کو زندگی میں لائیں ہماری زندگی بدلے نا اب آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو چکی ہے کیسے کس بنا پہ علم کی بنا پر اب اللہ سبحان و تعالی حکم دیتے ہیں
1: نی نل کا
0: فری اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ملتا ہے اور ابلیس اس کا انکار کر دیتا ہے آدم علیہ السلام نے اطاعت کی تھی ابلیس نے یہاں نافرمانی کی آدم علیہ السلام کا عملی طور پر جب شرف ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ فرشتوں سے درجے میں زیادہ ہیں علم کی بنا پر اور وہ زمین کے خلیفہ بنائے جانے کے حقدار ہیں اور یہ کہ زمین کی خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کے اندر سب جمع ہیں تو پھر اگلا قدم کیا تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں سجدہ کریں پہلا شرف کیا تھا علم دوسرا شرف کیا سجدہ آدم علیہ السلام کو چار فضیلتیں حاصل ہیں وہ کون سی نمبر ایک اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا نمبر دو اپنی طرف سے روح ڈالی نمبر تین فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں اور نمبر چار ان چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی علم دیا اللہ سبحان نے فرشتوں کو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا تھا تو سورت الحجر میں آتا ہے فضا سب تو فخر فقہ الح ساجدین جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا یعنی یہ حکم سجدے کا کب سے تھا کب سے ملا تھا جب اللہ تعالی نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا تو وہ اس خلنا لائک شدول آدم اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اس وقت تو انہیں انفارم کیا جا رہا تھا پہلے کہ ایسا ہوگا تو پھر تمہیں سجدہ کرنا ہوگا اور جب وہ ہو گیا تو پھر کہا کہ اب کروں سورت الحجر میں یہ بھی آتا ہے وہ اس قال ربل ملائق ام بشرون فاس وی تو فقدین سجدہ کیا ہوتا ہے سجدے کا لغوی مطلب ہوتا ہے جھکنا آجزی کرنا اور اس معنی میں یہ انسان ہے اور جمادات سب کے حق میں عام ہے قرآن مجید میں آتا نا ولی یس جد منفِ سماوات اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے یعنی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اللہ کے آگے آجزی اختیار کیے ہوا ہے اور جھکنے کے مختلف درجے بھی ہوتے ہیں مثلاً کسی کے آگے تعظیم کے طور پہ سر جھکانا ایسے کر لینا یہ بھی جھکنا ہے پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ دینا یہ بھی سجدہ ہے شرعی لحاظ سے سجدے کا مطلب ہے عبادت کی غرض سے ناک اور پیشانی کو زمین پہ لگانا اس لیے اگر آپ سجدے میں صرف پیشانی ٹکائے میں ناک نہیں لگا تو سجدہ نہیں ہوا یہ یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے پنجوں پہ اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں کہ صرف سر ٹکاتے ہیں ناک ان کا پیچھے ہی رہ جاتا یہ ناک نہیں لگتا زمین پہ تو میک شور کے سجدہ کرتے ہوئے ناک بھی زمین پہ لگے کامل سجدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ سات آزا پر ہے دو ہتھیلیاں دو گٹنے دو قدم ایک پشانی اور ایک نام تو سجدہ یہاں پر کیا ہے یعنی یہاں سجدہ حقیقی معنوں میں ہے لیکن یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو ہر حال میں شرک ہے جس کی اجازت کبھی بھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالی فرشتوں کو شرک کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتے تھے بلکہ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے جیسے پچھلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا لیکن ہماری امت میں حرام ہے تو سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا ٹھیک ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کس کس نے وارف اب و خرہ سجدا اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب بھائی اس کے لیے یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یمن سے واپس آ کر انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عیسائیوں کو اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے زیادہ تعظیم کے مستحق تو آپ ہیں کہ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ شوہر کے آگے کرے نہیں چونکہ عورت پہ شوہر کی اطاعت فرض ہے تو شادی سے پہلے والدین کی اطاعت ہوتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کی اطاعت تو یہاں جو عورت کو سجدہ کرنے کی بات کی گئی نا تو اس سے مرادی کے شوہر کی عزت کی جائے اس کی تعظیم ہو جیسے والدین کی عزت ہوتی ہے ایسے ہی شادی کے بعد شوہر کی بھی عزت کرنی چاہیے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کرنا بدتمیزی کرنا چیخنا نہ چلانا بدتمیزی سے بات کرنا اور اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اس کو ذلیل کرنا یہ اسلامی اخلاق کے منافی ہے اور خاص طور پر جو بچیاں قرآن پڑھ لیتی ہیں دین کی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں انہیں اپنے رویے سے اپنے معاملے سے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے چاہے اختلاف ہو چاہے وہ اپنے فرائض پورے نہ کرتا ہو لیکن اس کو تانے دینا اور اس کو ذلیل کرنا یہ عورت کے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہو جاتا ہے کیونکہ مرد کو سب سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے. عورت کو محبت چاہیے ہوتی مرد کو عزت چاہیے ہوتی ہے. جو مرد بیوی بی کو محبت نہیں دیتا وہ بھی خسارے میں ہے اور جو بیوی بی شوہر کو عزت نہیں دیتی وہ بھی خسارے میں ہے کیونکہ جب آپ عزت ہی نہیں دیتے تو پھر آپ کو حقوق بھی نہیں ملتے تو بعض اوقات انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے بہت سی باتوں پہ ہر روز ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ بدخلاقی پہ اتر آئیں کیا کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے حقوق اخلاق اور اپنے اچھے معاملات کے ذریعے اپنی جگہ دوسرے کے دل میں بناتا ہے زوری زبردستی کوئی نہیں دھمکی کے ساتھ کوئی محبت نہیں خرید سکتا تو اب کیا ہوا فسج جدو اللہ ابلیس ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس نے حکم نہیں مانا قرآن مجید میں آتا ہے الملائی کا تو کلوبم سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا کلبم کا مطلب ہے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ان گنت وہ ہم نہیں گن سکتے اللہ سب کچھ گن سکتا ہے یعنی آسمان پر چار انگلی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو اور آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے اتنے زیادہ فرشتے سبھی جھک گئے کل اجماؤن اگر کل ہوتا نا صرف تو ہم کہتے وہ جو اس وقت وہاں موجود تھے نہیں جب فرشتوں کو حکم ملا جو جہاں بھی تھا وہ سب تک حکم پہنچ گیا اور سب آدم کے آگے جھک گئے اور ایک ہی وقت میں جھکے یعنی الگ وقتوں میں نہیں ایک ہی وقت میں سجدہ کیا سب نے آپ سوچیے منظر کو امیجن کیجئے منظر امیجن کیجئے آدم علیہ السلام سارے فرشت کے آگے جھکے ہوئے کتنی عزت دی اللہ نے آدم. اس کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں آیا ہمیں کوئی ایک دو لوگ بھی عزت دے دیں تو ہم پتنے اپنے آپ کو کیا لگتے. اب یہاں ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا وہ فرشتوں میں سے تھا نہیں قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس جن تھا کان امن امری ربی وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ابلیس کی تخلیق کس سے ہوئی تھی آکثر فرشتوں کی نور سے تو نہیں ہے نا پھر ابلیس وہ خود کہتا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا جب وہ آگ سے پیدا ہوا تو پھر وہ فرشتہ تو نہ ہوا اور پھر آپ دیکھیے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جب فرشتے نافرمانی نہیں کرتے لا یسون اللہ ما امر احم و یا ما یمرون وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ کہتا وہ کر دیتے ہیں پھر یہ کہ عباد مکرمون لا یس بالقول عملون فرشتوں کی ایک اور صفت یہاں بیان ہوئی سورت الانبیاء میں کہ وہ فرشتے عزت دیے گئے ہیں وہ اس سے بات کرنے میں کس سے اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالی سے بات کرنے میں آگے نہیں بڑھتے یعنی آگے بڑھ چڑھ کے نہیں بولتے بلکہ اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو حکم ملتا کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہ بالکل بھی گناہ نہیں کرتے اب ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں کیوں شامل ہو گیا تھا اس کو بھی حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس امر تک میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی سجدہ ہو اس کی وجہ عبوماً یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گزاری کی کسرت کی بنا پر اعزاز فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا اگر وہ فرشتوں میں شامل تھا یا نہیں دونوں صورتوں میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اس کو بھی حکم دیا اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے فرشتے جھگ گئے وہ بھی جھگ جاتا لیکن اس نے کیا کیا ابا انکار کر دیا آبا جو ہے شدت سے انکار کے لیے آتا ہے یعنی کسی صورت پھر ماننا ہی نہیں اکڑ جانا وسطبرا اور تقبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی بڑائی ظاہر کی اس تقبر کا لفظ کبر سے ہے کبر وہ حالت ہوتی ہے جس کے سبب انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے عج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرے اب ہم سب نے جائزہ لیتے رہنا اپنا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر بہتر خیال کرے اور سب سے بڑا تکبر کیا ہوتا ہے حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا عبادت سے منہ مو موڑنا یہ اللہ تعالی کے سامنے تکبر ہے اور وستقبرا کا لفظ جو ہے اس میں مبالغہ ہے عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جس فیل میں جتنے حروف زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے معنی میں اتنی شدت آ جاتی ہے تو استقبار کا معنی ہوتا ہے تکبر میں بڑھ جانا ٹھیک ہے استقبال کیا ہے تکبر میں زیادہ ہو جانا اگر آپ نے اب باپ پڑے ہوں تو باب استفال کی ایک اور سے تکلف بھی ہوتی ہے بتکلف کوئی کام کرنا تو بات یہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے نا وہ حقیقت میں بڑا کوئی نہیں ہوتا وہ بتکلف بڑا بن رہا ہوتا ہے اور آپ اپنے اوپر غور کیجئے گا کہ کچھ مقامات پر کچھ جگہوں پر ہم بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کو بڑا بن کے دکھاتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو ہم اصل میں کوئی نہیں ہوتے تو یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی اس تقبرہ سے وکانہ منل کافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ایک معنی تھا بھی ہوتا ہے نا اور وہ کافروں میں سے تھا یعنی اللہ کی تقدیر میں وہ پہلے سے ہی منقرین میں سے تھا ٹھیک ہے ابتدا سے ہی آج کے لیے بارک اللہ اتوب اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ